0: Questo è Andrea Lombardi, vi assicuro che c'è di peggio. La faccia da intelligente non ce l'ha assolutamente. I am going to be shocked because the greatest jobs president that God ever created. Remember that. Ready to do whatever it takes. Io resto a casa. Risciorderemo! Siete ancora e tozzi come sempre? I poveri comunisti! Eccoci qua, bentornati carissimi cacatori, oggi è mercoledì 23 giugno e vi do il benvenuto in questa nuova puntata, nuova, nuovissima puntata del Panto Prazzolo che va in onda anche oggi come sempre, come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 12.00. E 30 Bentornati, benvenuti qui con me Vedo che ci, ci, ci sono abbonati in tanti Mentre io non c'ero, mentre ero offline Quindi voglio ringraziare singolarmente ognuno di voi Voglio ringraziare tutti coloro che si sono abbonati al Panto Pantoprazzolo Sono diventati dei cacatori subscribed Grazie per questi 100 Panto prazzoli! Ehm, siamo di nuovo quasi a 200 sub Si vede che siete tornati dalle vacanze Grazie Luca, tre mesi con noi e io non vi abbandonerò mai, neanche quando sarò in vacanza dal 2 al 11 di luglio Continuerò comunque con la rassegna stampa in mobilità Devo fare fare dei test sulla attrezzatura e sul suo funzionamento in mobilità Penso che userò il telefono, credo adesso insomma mi farò un po' di domande e mi darò un po' di risposte comunque comunque intanto vi do il benvenuto grazie ieri sera c'è stata una puntata secondo me molto bella con il santone dello svapo Eh, abbiamo parlato non tanto di svapo perché non ne so nulla e di sigarette elettroniche ovviamente non ne so nulla però ehm, abbiamo parlato di che cosa significa grazie per questi 100 pantoprazoli cosa significa per lui fare questo mestiere Ed è è una persona che ha veramente, veramente, secondo me molte, molte idee Sul web e sull'internet Do il benvenuto a tutti eh, Do il benvenuto a tutti Vedo che vi state collegando Probabilmente siete tornati dalle ferie E... sacchissimi, maledettissimi Eh, Oggi abbiamo un po' di cose da dirci Oggi pomeriggio alle quattro e mezza circa Io ho il vaccino, vado a farmi vaccinare Mi inietteranno il siero ok perciò potrebbe essere che io starò poco bene non lo so non ne ho idea per precauzione la puntata di oggi delle 18 probabilmente non ci sarà ok sono guardato a vista quindi non posso sentirmi male però alle 18 di questa sera su youtube uscirà la puntata con michele boldrin puntata nella quale Michele mi ha parlato eh, di, mm, eh, di, eh, della crisi, della grande crisi del 1929, quindi per chi se la fosse persa e per chi non fosse ancora abbonato al, a, al canale Twitch, ecco sappia che alle 18 la puntata esce in forma ridotta, come sempre, eh, su YouTube Anonymous, grazie mille per questi 100 bits, grazie, 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 grazie veramente molte grazie allora rosario lettieri buongiorno a tutti cacatori sandalati e non eccoci qua pattoletta buongiorno elin buongiorno um, ok vista ieri la puntata su tortora dice Frosset 130 o tortona con bugalalla fenomenale ottimo sono contento quella puntata è piaciuta eh, in live l'abbiamo fatta qui su twitch ed da qualche giorno pubblica su youtube sul mio canale youtube che per chi non lo sapesse risponde a, all'indirizzo www.nonocapito.it se andate su nonocapito.it eh, ve lo faccio vedere in diretta che ne vedete se andate su www.nonocapito.it vi trovate, ma vedete quello che vedo, ok perfetto, scusate c'è un problema, no non c'è un problema vedete eh, tutti i link, il canale Twitch, c'è di peggio, secondo canale ecco vi ricordo che se volete c'è anche il bottone regalami un libro per accedere alla mia lista Amazon di libri che poi utilizzerò o potrò utilizzare per fare una puntata del Panto è una cosa che da un po' non vi ricordo ma qualora voleste regalarmi uno di questi libri lo potete comprare come se fosse un acquisto normale su Amazon soltanto che arriverà a me Ok. e, e questo mi consentirà di eh, realizzare contenuti eh, nuovi grazie alle informazioni apprese su questi eh, libri quindi ve lo ricordo su su tutto su www.nonocapito.it se invece volete andare direttamente su youtube www.cedipeggio.video e vi verrà eh, ributtato direttamente sul canale youtube buongiorno con cervicale cristina ciao benvenuta stefano brosca buongiorno buongiorno luca alessandro arangino buongiorno sacchi di merda oggi avventure galattiche negli uffici comunali avere a che fare con la pa è peggio di lavorare in miniera e su questo hai assolutamente ragione, eh, tutti in ginocchio con i sandali, non ho capito, ciao mister nice, buongiorno cacchettoni invertiti, buongiorno proctologi, ciao, ciao a te, eh, la burocrazia è male assoluto, beh un po' ci vuole ma insomma stiamo esagerando, buongiorno e buon rinnovo, Luca Gabri, ciao per lo svegliume che c'è, eh, salve gente Ruma, ciao Ruma, benvenuto, bentornato, eh, Ciao, più tardi, ciao, va bene, ciao Francesco, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti i caccatori. solo io ho interpretato la frase di Andrea e non vi abbandonerà mai come una minaccia, no, era esattamente una minaccia, caro Sirk, eh, poi la guardo a casa la puntata di ieri sera, ok, perfetto, Gabriel97, io ancora devo andare in ferie, anche io, e ci andrò il 2 di luglio io domani vaccino io invece oggi luca ehm, il cielo del sire presto al cinema francesco oggi ti fai inoculare il vaccino sì esatto salve maledette pezzi di materia organica e non eh, ciao scanna capra imperatore kiwi ciao granaglione granaglione eh, benvenuto buongiorno a tutti twinks andrea indossa gli infradito che schifo no No, Luca Balda, oggi Zaya fa l'ultima conferenza stampa per non rubare pubblico al Panto Prazzolo Perfetto, direi che vi ho detto tutto Stasera alle 18 su YouTube esce la puntata insieme a Michele Boldrin Oggi mi vaccino, domani il Panto Prazzolo salvo complicazioni si farà e ci sarà senza problemi E spero magari di riuscire a fare anche una puntata serare, serale delle 18 Puntate che si interromperanno nella settimana che va dal ehm, 5 di luglio fino al 9 di luglio Lì sarò in ferie, sarò in vacanza, ci sarà soltanto il pantoprazolo Faccio ovviamente Sputnik, però col limone, caro Matteo Galli ehm, Una cosa che immagino ti riempirà di gioia sapere e conoscere il vaccino Al limone, mannaggiate Mannaggia a te Va bene, allora di che dobbiamo parlare? Beh, eh, i temi oggi sul piatto sono tanti Il menu prevede una serie di cose Prevede che si torni a parlare Dello scandaloso eh, Dello scandaloso Veramente scandaloso ehm, Intreccio tra politica e religione Ma vedo che non sta arrivando gente è stato... Ho parlato troppo presto in realtà Siete arrivati per poi scomparire Che è successo, eh? Siete tornati in ferie? Siete tornati in Comunque non credo che sia un problema di ferie perché vedo che gli altri canali hanno i numeri di prima Mentre il Panto Prazzolo deve aver rotto il cazzo Perché non c'è diciamo stagionalità negli, nelle case altrui quindi quindi, quindi, quindi non lo so, quindi non lo so Quindi c'è un problema ma lo affronteremo poi con calma Allora Oggi parliamo dell'ingerenza del Vaticano nella politica italiana, Ehm, non lo so Cristina perché vedi i i doppi commenti, Ehm, parliamo delle attenzioni che mette Draghi sull'economia eccetera, c'è un articolo interessante sulla legge Basaglia sul Corriere della Sera e e poi dobbiamo parlare di qualche tema economico, la statalizzazione delle autostrade per l'Italia, Arriva il Sostegni Bis finalmente, la Fed, tassi di interesse, va bene, va bene, va bene, soprattutto la pagina giustizia oggi è ben fornita di informazioni, è ben fornita di informazioni perché abbiamo delle assurdità, delle assurdità dal punto di vista della giustizia, ok? Abbiamo il billionaire di eh, Porto Cervo eh, che viene accusato di, eh, la sua amministrazione viene accusata di eh, epidemia colposa. Ok mentre Speranza è ancora a piede libero e abbiamo a Roma il clandestino il clandestino che arrivava con il coltello che è stato eh, insomma la sua posizione è stata stralciata ma quella del poliziotto che lo ha fermato si aggrava e di questo dobbiamo parlare dobbiamo parlare anche un po di covid oggi mi dispiace dell'antitrust europeo google e se ci arriviamo Anche di Cina, Stati Uniti e tecnologia e magari Hong Kong Ma iniziamo subito Eh, Non so Cristina, probabilmente ci sono dei problemi sull'applicazione Araxis, buongiorno Eccoti Se segui dal telefono, chiudi e riapri, ok Che numeri facevi quando eri su YouTube Live? Ah beh, su YouTube Live C'erano anche 300-400 persone a volte Qui fino a due settimane fa, tre settimane fa C'erano più di 200 persone collegate oggi stentiamo ad arrivare a 100 e penso che sia perché ha stufato il format non perché le persone siano in vacanza perché vedo che gli altri continuano a macinare i numeri di prima quindi non può essere che solo il pubblico di Andrea Lombardi sia in ferie e sia in vacanza immagino che eh, sia arrivato il momento di riprogettare un po' tutto ed eventualmente di, di occuparsi di altre cose parliamo anche dei piccoli cinesini sì Assolutamente eh, Beh, Insomma per, sul fatto che ehm, Tanti da YouTube non si sono mossi Sì ma era messo in, in conto eh, Tanti erano boomer Il problema non è quello Il problema sono i numeri qua che stanno collando a picco A quanto pare leggendo il lettore dei numeri qua sotto Ma noi ce ne freghiamo Andiamo avanti e poi eventualmente Rimoduleremo il pantoprazzolo O decideremo se continuare a farlo Comunque iniziamo immediatamente con la politica ok la politica è la prima cosa di cui ci occupiamo quest'oggi come del resto tradizionalmente facciamo allora eh, abbiamo una reazione secondo me assolutamente improponibile del governo Draghi e del presidente del consiglio dei ministri eh, Mario Draghi nei confronti dell'ingerenza gratuita del vaticano all'interno delle faccende private italiane come sapete io non sono certamente un sostenitore del ddl zan non sostengo nulla di ciò che riguarda eh, quella legge e quel modo di intendere e pensare la realtà ma eh, come vi ho detto ieri insomma trovo assolutamente inopportuno che il Vaticano possa permettersi di invocare il, eh, accordo. insomma ehm, per la prima volta nella storia peraltro nel tentativo di bloccare o modificare una legge italiana, questo è qualcosa di molto molto grave assolutamente grave ma non è illegittimo la cosa da ficcarsi nella testa è che esiste un esiste nei patti lateranensi, esiste un concordato che è stato approvato e modificato nel 1984 ed esiste l'articolo 7 della costituzione ok ora vi potrà sembrare assurdo e, e, e in parte senza dubbio lo è non può che essere assurdo ma se voi andate su google cercate articolo 7 costituzione andate sul sito del senato per esempio lo cliccate e leggete l'articolo 7 e l'articolo 7 o i body cosa parla dell'italia no parla dell'italia e della chiesa cattolica dice lo stato e la chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani indipendenti e sovrani i loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi le modificazioni dei patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale ora cosa vi dice questo articolo Cosa vi racconta l'articolo 7 della Costituzione italiana? Io lo trovo assolutamente inquietante e vagamente raccapricciante. Trovo assolutamente inquietante che ci sia il bisogno di avere un articolo della Costituzione nazionale che dice, ops, attenzione, uno Stato estero è indipendente e sovrano. Perché non dice la stessa cosa della Francia? Perché si limita di parlare dello, a parlare dello Stato italiano e della Chiesa cattolica dicendo che ciascuno nel proprio ordine sono indipendenti e sovrani? Lo trovo assolutamente diciamo, indicativo della realtà, se volete. E infatti lo è. Lo è, lo è perché eh, quello che dice la Chiesa, quello che dice il Vaticano, non è, come ho detto prima, illegittimo. Non è illegittimo, è è agghiacciante il fatto che sia legittimo, è agghiacciante l'esistenza dell'articolo 7 della Costituzione, che ci sia bisogno di scrivere che la Chiesa Cattolica e lo Stato Italiano sono indipendenti. I concordato che cosa tratta? Eh, regolamenta sostanzialmente una serie di questioni sull'esercizio del culto, lo, stato dei, lo statuto dei sacerdoti, scusami, scusatemi, dei vescovi, ehm, soprattutto regola tutte quelle faccende burocratiche in particolare legate al mondo dei matrimoni, ok? Quindi è il concordato che permette eh, il riconoscimento agli effetti civili del rito religioso quindi del matrimonio cattolico eseguito e e celebrato in chiesa Eh, disciplina la proprietà dei beni ecclesiastici disciplina l'insegnamento della religione nelle scuole la possibilità per la chiesa e il vaticano di mettere becco sull'insegnamento della religione di scegliersi gli insegnanti e la possibilità per gli studenti italiani di evitarlo se lo desiderano quell'insegnamento Ok? quindi questa, questa grande, um, questa, questo grande concordato diciamo, questo grande insieme di regole, regolette, regolamenti che servono per normare insomma i rapporti tra questi due stati eh, prevedono anche la possibilità eh, da parte del vaticano di dire ehi scusate non potete toglierci la libertà di opinione la libertà di ehm, propagare propagandare il nostro culto eh, in forza di una legge ok bene Um, questo è il fatto. Il fatto però è che il signor Draghi eh, beh, eh, ha risposto mediando, così come il signor Letta, e la cosa fa ancora più ridere da parte di Letta. Eh, Salvini chiaramente ha detto grazie Vaticano per averci detto queste cose. Cosa dice il Vaticano sostanzialmente? Dice che l'articolo 7, mi sembra tra l'altro sempre, del DDL ZAN è problematico e ne chiede una modifica. Ne chiede una modifica perché il loro timore non infondato e che questo possa essere utilizzato per chiudere la bocca a determinate istanze tipiche e proprie della religione cattolica ok questo è è il fatto e la politica italiana anziché rispondere con un bel dito medio dicendo la politica è nostra voi fatevi gli affaracci vostri invece media e mediano tutti media draghi media letta il quale si dice assolutamente disponibile a discutere ed eventualmente anche ad apportare modifiche se queste sono necessarie davanti alla chiesa davanti al vaticano anche i più rossi diventano moderatamente cattolici o quantomeno leggermente timorosi del signore e questa è una situazione che io trovo veramente umiliante, è veramente umiliante per un paese civile occidentale, moderno, uno Stato laico, uno Stato libero, uno Stato di diritto, dover mediare, mediare con le istanze del Vaticano per potersi approvare una legge che io non condivido per carità e che sono contento se verrà ridimensionata, ma non sarò contento se verrà ridimensionata in virtù delle pressioni di una monarchia assoluta che su questo paese non dovrebbe poter esercitare alcuna influenza ok uh, non molare con i pantoparazzoli no li facciamo però mh, cerchiamo di capire se cioè, a settembre ci guardiamo in faccia e ci diciamo funziona così o non funziona così E ved- vedremo insomma non so magari d'estate è tipico che twitch si svuoti non, 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 lo, so, non lo so però qui è tutto data driven ok bene uh, Cristina non hai capito che è successo con il Vaticano che il, il Vaticano insomma ha interesse a far sì che le leggi italiane vengano modificate e questa cosa è grave l'aggravante è che l'articolo è pure uno dei principali tra i primi 12 vero verissimo poi secondo me alcuni arrivano dal canale di Rick quando finisce un po' di pazienza no ma insomma io il canale di Rick c'era anche prima quindi non penso eh, altrimenti, e eh, poi abbiamo pubblici diversi sì, altrimenti sarebbe teocrazia sì, solo qua in Italia abbiamo stati sovrani all'interno, in Europa intendo, penso ci sia ancora cioè Andorra e basta, adesso non ricordo um, non ti so rispondere in effetti, però pff, dipende cosa intendi, cioè, um, non, cioè non credo che questo sia il problema, all'interno cosa vuol dire? è all'esterno, il Vaticano è fuori Italia ok, è un buco all'interno della penisola, ma insomma non penso che sia questo il problema, un po' di tempo fa dei Cogit aveva in media 800 utenti, ora mi sembra che viaggi sui 500, ah non lo so, non lo so, erano in home page, ok, noi invece siamo stati rifiutati dalla homepage, ci hanno detto che non siamo adeguati eh, vedremo settembre ora non è forse indicativo non lo so è normale che in estate si perda qualche caccatore bene 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 andrea ha notato che ivan Greco questa settimana ha cominciato a fare le live verso le 12 guarda io non lo so se ho troppa fiducia in me stesso o nel pubblico cioè in voi ma non credo non credo di sovrappormi al pubblico di ivan Greco, sinceramente ho dei dubbi ho dei dubbi su questo sarà un po l'estate un po il fatto che insomma le persone si sono stufate di, di, di sapere le cose che accadono nel mondo si è riaperto si può uscire si può fare eh, si può andare in giro si può andare a mangiare insomma nel giro di qualche settimana ci si è riabituati a questa vita e giustamente le notizie interessano di meno Ehm um, no non faremo una live insieme non ho nessun interesse eh, allora Draghi invece ci racconta delle cose ci racconta che l'economia migliora, restano rischi da varianti covid e inflazione e eh, inflazione sono i suoi due grandi cruci e preoccupazioni se volete, l'inflazione da una parte la quale grazie Machi Pitti, per questi 100 pantoprazzoli grazie mille grazie grazie mille ok e insomma ehm, quello che stavo cercando di dirvi è che queste due cose sono le due cose che preoccupano Draghi l'inflazione che eh, arriva mh, a, a raggiungere il 2% eh, in Europa intendo che okay, è nell'area euro anzi quindi nei 17 se non sbaglio paesi che adottano la moneta unica cosa vuol dire il 2%? Eh, tenete conto che il mandato della BCE è definito nel seguente modo la bce deve mantenere il tasso di inflazione prossimo ma inferiore al 2% la formuletta che viene usata per definire l'obiettivo è questa prossimo ma inferiore significa che deve avvicinarsi al 2% senza toccarlo potremmo dire deve deve avvicinarsi asintoticamente usiamo questo termine va bene ok ora invece ha toccato il 2% quindi siamo per la prima volta grazie per questi 100 quanto prazzoli per la prima volta siamo nella condizione di dover ridurre l'inflazione non è una cosa grave cioè attenzione prendete queste parole come esercizio scolastico ok come esercizio scolastico ci ritroviamo dopo anni 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 in cui il cruccio è stato l'inflazione non sale il che è un problema perché ve l'abbiamo spiegato nella puntata con Michele Boldrin la prima non quella che uscirà oggi ma eh, quella che ho fatto parlando di bitcoin utilizzando il bitcoin come scusa il problema è che un'inflazione troppo bassa tende a eh, farti eh, rimandare gli investimenti rimandare le spese Ok, se i prezzi non aumentano non hai quella percezione di urgenza di dover comprare oggi una cosa che domani costerà leggermente di più. Se domani costerà uguale, la compro domani. Sto tagliando con l'accetta, adesso arriveranno gli economisti a dirmi che non è così, ma insomma il concetto in realtà è questo, quindi cerchiamo di capirci. Ok, per la prima volta dopo anni di stagnazione dell'inflazione oggi grazie ovviamente agli effetti della pandemia e della ripartenza ci ritroviamo ad un'inflazione che ha raggiunto il 2% quindi è già fuori dal mandato della BCE la quale dovrebbe teoricamente scolasticamente eh, occuparsi e preoccuparsi di ridurla per la prima volta eh, dall'entrata in vigore della moneta unica eh, Questa cosa preoccupa Al momento no però certamente è Un parametro che va tenuto sotto osservazione Preoccupa invece Draghi Sicuramente la possibile eh, Debacle Dovuta al, um, Alle varianti del covid E su questo voglio essere chiaro Grazie mille Francesco Grazie grazie mille Per questi altri cento brazzoli. Voglio Voglio eh, ehm, insomma ehm, Essere chiaro su questa faccenda Delle varianti del covid Perché ehm, credo Credo che qualcuno Abbia confuso le parole Che ho speso quando Ho parlato in passato Delle varianti covid Cosa intendo dire che qualcuno si è confuso Sì, si è confuso perché Evidentemente ha confuso il messaggio Che ho inviato Io ho detto e ribadisco tutt'oggi ok e confermo e non mi vergogno affatto e tutto quello che ho fatto è online e pubblico ho sempre detto che questa faccenda delle varianti è stata usata fino ad oggi o fino al momento in cui l'ho detto man mano per portare nuove storielle nuovi modi di raccontare la stessa realtà che potessero risvegliare nella coscienza degli italiani dei sudditi in generale nuove preoccupazioni cioè Le varianti fino ad oggi sono state utilizzate come spauracchio Lo è stata la variante inglese Quella che qualche mese fa secondo il buon Galli Doveva portare al collasso del sistema sanitario Dell'intero paese, dell'intera Europa Al collasso mondiale Cosa che non è avvenuta Vi ricordate quando si diceva E Galli ci raccontava che aveva O il reparto in vaso di varianti Vediamo se lo trovo, vediamo se lo trovo direttamente, eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui, oh eccolo qui, guardatelo qua, oh ve lo faccio vedere perché è bene ricordarsi delle cose no? Questo articolo è datato 16 febbraio 2021, ok, 16 febbraio 2021, covid Galli, 16 febbraio ho il reparto invaso da nuove varianti a breve avremo problemi più seri la variante inglese ormai è diffusa nella maggior parte del territorio italiano eh, l'avvertimento del primario dell'ospedale del sacco, segue campanelli di lave bla bla bla, gli scienziati chiedono di rafforzare le misure, ok ok eh, la variante inglese ormai è diffusa nella maggior parte del territorio italiano e in alcune regioni riguarda il 59% dei casi accertati ok sono segnali importanti va bene la maggiore facilità con cui si trasmette fa riesplodere i contagi accanto alla variante brasiliana e, sud- e eh, sudafricana un tempo si potevano chiamare con i nomi di dove erano state isolate oggi è politicamente scorretto non ci piace più ok eccolo qui io mi ritrovo ad avere il reparto invaso da nuove varianti dice massimo galli questa situazione riguarda tutta quanta l'italia e fa facilmente prevedere facilmente prevedere che a breve avremo problemi più seri questa è la realtà attorno alla quale è inutile fare ricami ok questo era galli a febbraio la varante inglese è più contagiosa dal 30 al 50% ora i numeri non sono eh, simboletti grafici buttati a cazzo di cane così nel mondo. I numeri hanno un significato. Ora, abbiamo il 59% febbraio di nuovi casi dovuti alla variante inglese, ok? Eh, che è più contagiosa del 50%. Praticamente una, un'ecatombe doveva prospettarsi. E infatti il Buon Galli ci parlava sostanzialmente di un'ecatombe ok potrebbe avere addirittura una mortalità superiore dal 30 al 70 ok ehm, si prospettava una situazione assolutamente grave quindi a vederla così e io in quella condizione e tutt'oggi ripensando ad allora confermo ho sempre pensato che questa attività fosse un'attività di terrorismo mediatico terrorismo Terrorismo mediatico. Ritengo che purtroppo in questo momento le scuole vadano completamente chiuse. Um, il rapporto costi-benefici sarebbe vantaggioso. Vedete, questo non era Galli e questo era Itolo Farnetani, che non so chi sia. Nei um, minori e nei giovani prevalgono le forme sintomatiche, bla bla bla. Insomma, tutti quanti in super sbattimento per la variante inglese ora con ciò cosa voglio dire? voglio dire che oh ma che bello avevo ragione io no voglio dire semplicemente che questo in realtà lo sapevamo già tutti ok leggendo i fatti sapevamo tranquillamente che si stava parlando di idiozie di cretinerie ora questo scenario però abbiamo sempre detto che può mutare nel tempo cioè il virus muta Ok, gioco forza potrebbe essere teoricamente possibile che arrivi una variante che, ops, si incazza un po' ed è veramente qualcosa di preoccupante e di pericoloso Draghi, tornando sul punto, si dice assolutamente preoccupato da questo scenario Scenario che potrebbe in parte essere rappresentato già dalla variante indiana? Non lo so, Mm, non lo so perché ancora oggi non siamo in grado di dire se tutte queste persone che salta fuori sono state contagiate dalla variante indiana nonostante si siano vaccinati in realtà parrebbe che sono persone che sì, si sono vaccinate ma sono stati i primi a vaccinarsi quando la campagna di vaccinazione è partita di conseguenza questo potrebbe essere il banalissimo effetto non di una variante in grado di superare le barriere di un vaccino ma molto peggio se volete di così potrebbe essere semplicemente l'effetto di rendersi conto e svegliarsi ad un certo punto scoprendo che o e il vaccino dura meno del previsto gli effetti di questo vaccino durano meno di quello che potevamo sperare di quello che ci sarebbe piaciuto vedere e quindi il problema se possibile diventa anche più grave diventa più grave per un motivo se non altro e cioè che quando tu vaccini o lo fai molto velocemente, ok, o il rischio di sviluppare nuove varianti, potenzialmente quelle sì, dannose e aggressive e gravi, aumenta, aumenta. Perché il vaccino induce, induce mutazioni nel mondo, quindi il fatto è non che non si vaccina all'interno delle pandemie, questa storiella fantasiosa che ho sentito anche qua nella chat varie volte, ma il fatto è e se non vaccini velocemente e lo fai eh, eh, diciamo con una certa celerità ed efficienza Beh, il problema potrebbe ripresentarsi, uscire dalla porta come si dice e rientrare dalla finestra e questo è qualcosa di assolutamente eh, da evitare che vorremmo evitare il più possibile adesso ho detto una frase il vaccino induce la mutazione che sicuramente verrà presa ma giustamente non voglio dire dei complottisti Ma da chi poi diventa complottista Verrà presa come qualcosa che non è Come qualcosa che non è È perfettamente normale Ok? Che il vaccino induca la mutazione Proprio perché pone un ostacolo Ad un organismo Che in base agli ostacoli Si modifica Ok? Perché eh, come l'umano risponde Ai problemi della vita Anche il virus lo fa Trova nuovi modi per essere eh, non riconosciuto, per passare sotto traccia e per fare danni. Questa è una banalità, ok? È assolutamente una banalità. Non c'è niente di sottaciuto, non c'è niente di oscuro, non c'è niente che vi vogliono nascondere. Ok? Sto semplicemente limitandomi ad osservare una cosa banale, e, però banale quanto volete, ma di fatto il problema è che e se non ci si. Um, riesce, se non si riesce a vaccinare velocemente le persone, eh, il problema potrebbe diventare presente. È questione statistica, chiaramente, non è questione di certezza. Ma è probabile che essendoci in giro miliardi e miliardi di miliardi di miliardi di piccoli virus bastardi uno di questi diventi qualcosa di più brutto di quello che era inizialmente. E in quel caso potrebbe anche succedere che possa in qualche modo riuscire a fuggire. Al, uh, alle barriere poste dalle vaccinazioni ma fatemi un po' leggere i commenti um, se da settimana prossima Rick passa alle 14.30 come mai? perché? no che, pa- che orari della minchia ma è solo estivo spero uh, Ivan Grieco ha la profondità politica di una pozzanghera uh, asintoticamente questi termini da uh, Ivan Grieco uh, tutti a ballare Galli, poi smette smentito dall'ospedale stesso sì tra l'altro certo certo sì mi ricordo i bei tempi in cui il covid era la kung flu ottimo esatto terrorismo mediatico sì può piacere o non piacere ma come può un dottore come galli continuare a trasmettere delle notizie non veritiere è francesco è un discorso che vale per tanti e non soltanto di, eh, per lui i bei tempi che per contagiarne uno ce ne volevano due Gallera certo io sarò tranquillo solo il giorno in cui la variante delta verrà dichiarata clinicamente morta ottimo allora ottimo um, ciao vale eh, quindi il vaccino potrebbe durare ancora meno di quanto previsto Sì, eh, potrebbe 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 magari la fatta più grande di quella che non è non penso sia uno stupido Non è che è uno stupido, è che eh, non è in grado di capire che cosa è è la comunicazione Non mi dispiace ma non è proprio in grado di di capirla Anche il Covid ha il suo CTS e il suo Ministero della Sanità che non è speranza Esatto, esatto Da Dema Eco, ciao cacatori, mi si stanno crescendo le squame Dove sei? Sei in ferie anche tu? Bene molto molto bene ehm, va bene andiamo avanti allora vi ricordo per quelli che si sono collegati nel frattempo che alle 18 di oggi ci sarà su youtube la puntata grazie per questi 100 panto prazzoli grazie 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 ehm, insomma vi ricordo che ci sarà la ehm, la puntata con Michele Boldrin ricaricata quest'oggi alle 18 sul canale youtube vi ricordo di abbonarvi con amazon prime gratuitamente di rinnovare il vostro abbonamento qualora fosse scaduto così torniamo ad essere in 200 e più caccatori secondo me da settembre comunque vedete che ci divertiremo molto molto forte molto forte e, e, e vi ricordo che oggi ho il vaccino alle 4.20 più o meno e quindi boh, domani spero di stare bene per fare la prossima insomma anche il pantoprazzolo domani novità per favorire le live più lunghe che Twitch le predilige farà rassegna più daily cogito assieme a Madonna che mazzata se non ricordo male lo stato paga la tv e radio per parlare di covid uh, c'era c'era questa possibilità l'anno scorso non so poi se è stata prorogata o cosa questo vaccino funziona o ha solo l'effetto placebo? beh guarda eh, questa è una domanda provocatoria ma ma stupida in sé nel senso che il fatto che funzioni è chiaramente provato dai trial d'altra parte se così non fosse non potrebbe neanche essere messo in commercio e quindi quando si parla di efficienza di, 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 di efficacia del 90% 50% 60% Si parla di quello ma insomma Credo che partendo tutto dal presupposto Per cui il vaccino è una merda E non serve a un cazzo È più che altro una domanda così Buttata a cazzo L'influenza ogni anno cambia Ehm, Sì Eh, Vaccino alle 4.20 è da festeggiare Ottimo Buongiorno dalla Francia Ciao tra uno mad Eccoci Ma andiamo avanti Ho letto ho letto vi racconto anche questo insomma un po fuori dalle notizie puntuali insomma delle cose che succedono durante il giorno ma secondo me interessante ho letto sul corriere della sera un articolo un fondo diciamo di un giornalista che ha deciso di parlare guarda eh, francesco se ci vogliamo prendere in giro ci possiamo prendere in giro quanto vogliamo, ma dire che in Inghilterra sembra che non funzioni significa cioè no dai cazzo, veramente. Se dobbiamo prenderci per il culo, prendiamoci per il culo, ma ci sono altri canali dove possiamo prenderci per il culo, eh. No, perché avere un scusate, avere un parere e una propria convinzione, per cui uno non so, per motivi suoi non vuole vaccinarsi, faccio il cazzo che vuole, non mi interessa venire a dire che non sembra funzionare Il vaccino in Inghilterra Significa proprio fare così Rifiutarsi di guardare la realtà E dire parole a caso Dai ma che cazzo stai dicendo Sei passato da un paese In cui c'era sostanzialmente L'impossibilità di muoversi e Di fare qualsiasi cosa A un paese che ad oggi ad oggi certo osserva un, un aumento, un nuovo aumento dei casi, ma assolutamente imparagonabile a quello che invece osservava inizialmente. Quando hanno iniziato a vaccinare tutti quanti, i nuovi casi e le terapie intensive. Eh, no, non sono io che lo dico, la variante indiana stai mettendo. mi Vabbè, guarda va bene. Allora eh, lasciamo... se non ci basiamo sui dati, allora facciamo così: guarda un po' eh. Mm. E, eh, siamo veramente a, questa, a questo punto direi che significa che non si vuole mm, avere a che fare cioè, signif- adesso te lo faccio vedere ok no non è che mi vuoi bene e che non ci dobbiamo prendere per il culo perché la cosa è tragica cioè diventa veramente tragica allora guardati questo questa là qua è la curva ok dei nuovi casi inglesi nel Regno Unito eravamo qua e hanno iniziato a vaccinare ok adesso sì certo lo sappiamo che adesso sta aumentando ma eh, ci rendiamo conto delle delle proporzioni o vogliamo parlare perché tanto dobbiamo dire qualcosa e siamo tipo al bar ok qua cosa succede ci sono mille valutazioni peraltro qua da fare ok senza contare che non muore nessuno adesso ve li faccio vedere i decessi eccoli qua i decessi è ridicolo quello di cui stiamo parlando è è francamente patetico e ridicolo, ridicolo, è ridicolo, ok? Abbiamo i nuovi casi che sono questi, che si sta osservando un aumento e questo è, è assolutamente realistico e reale perché eh, possiamo dire mille cose, possiamo dire hanno fatto vaccinazioni con solo una dose, possiamo dire Mm, è passato del tempo dalle prime vaccinazioni quindi si sta esaurendo possiamo dire che è la variante che è in grado però non abbiamo ancora prove per dire queste cose ok se poi passiamo ai decessi si spegne qualsiasi possibilità di aprire più la bocca cioè da questo momento in poi silenzio basta non si parla più perché oltretutto all'aumento dei nuovi casi non corrisponde un aumento ancora perlomeno dei decessi che sono, guarda, 27, 6, 10, 9, 3, 8, 12, 17, 6, 13, 11, 0, 1, 10. No, ma di che cazzo stiamo parlando? Ok? Questo per guardare i numeri. Dopodiché io capisco che tu abbia la tua... Ma io non contesto mica la tua visione del vaccino, eh, ci mancherebbe. Però i numeri sono questa roba qua. Tu mi dici è eh, una stronzata, non serve un cazzo... sarebbe comunque così, va bene? Dillo ma non puoi dire eh, Quello che non puoi dire È È è, è, Dov'è che l'hai scritto? Prima vediamo un po' eh, Non sono io che lo dico La variante indiana sta mettendo migliaia di nuovi casi Fammi vedere dove sono perché eh, Qua non li vedo Poi magari tu hai dei numeri diversi da da quelli ufficiali Però eh, non ci sono E non puoi certamente dire Perdonami ma in Inghilterra Sembra che non funzioni Eccolo qua il grafico Eccolo qua il grafico eccolo qua il grafico di che cazzo stiamo parlando dai poi va bene tu hai le tue idee sul vaccino buon per te non mi interessa ripeto finché la cosa non causa danni agli altri per me va benissimo non serve però piegare la realtà e modificare la realtà per potersi giustificare il fatto che a uno non piace il vaccino va benissimo così ok va benissimo così Vivo in Inghilterra, gli aumenti sono perché hanno riaperto tutto, grazie a Dio Eh, esatto Prepare popcorn, non ce n'è bisogno, senza contare che non muore nessuno, sì, infatti Notizie, ma fake news, quello che dice gira sui giornali Eh, Non so a chi ti riferisci però, Cristina Il 75% delle nuove infezioni sono legate a persone non vaccinate Um, va bene mi taccio funziona al 100% chiedo scusa a tutti e vabbè e guarda se, se vuoi prenderla così va bene e, ridiamoci sopra dai va bene va bene va bene. tra l'altro in Inghilterra hanno vaccinato molti con una dose sola per avere più copertura sì e mi sembra che gli stia dando ragione la, la... questo modo di procedere chi se ne frega dei contagi l'unica cosa che conta sono i decessi e le ospedalizzazioni il 20 non... dipende non è necessariamente vero chi se ne frega no per te magari per me no il 23% a persone con una sola dose sì eh, finché non si osserva aumento dei decessi c'è da cantare vittoria senza dubbio come direbbe qualche novax eh, sai devi aspettare un po di tempo per le morti poi sono sempre loro che dicono che i morti di covid non esistono sì esatto dire che gli inglesi hanno problemi con il covid è come dire che gli USA hanno problemi economici sì un po' sì ma non possiamo essere sicuramente noi italiani a dire no gli italiani dovrebbero stare zitti non parlare mai più mai più mai più in Inghilterra stanno parlando del delta plus più trasmissibile sì ho letto però guarda innanzitutto l'ho letto sui giornali italiani quindi prima di dar seguito A questa notizia voglio prendermi del tempo per vedere un attimo cosa c'è dietro perché di Delta Plus ho letto anche io sui giornali italiani, ok? Che sono quelli che poi ti ti, ti devono raccontare ma infatti io non ce l'ho con chi pensa che... cioè Francesco per esempio dice... Adesso non so a che fonti acceda o cosa legga ma io so benissimo che i giornali italiani ed in generale europei hanno tutto l'interesse a raccontarci di Inghilterra con l'acqua alla gola e nuovamente nella fossa del covid perché in realtà sono stati degli incapaci di riuscire nel riuscire a portare avanti una vaccinazione questa è propaganda europea ok quindi insomma se uno non va direttamente alle fonti o non guarda i numeri chiaramente è, 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 è gioco forza, e suo malgrado costretto ad affidarsi a quel tipo di informazione non so perché ancora non ho avuto il tempo eh, quindi non so se la stessa cosa riguarda questa benedetta delta plus ma finché non ne ho la certezza non ne parlo chiaramente Uh, in Inghilterra stanno parlando di de- Sì ok L'80% dei deceduti sono morti per infarti ictus e tumori In pratica avevano patologie GFS terminale Questa è una stronzata ovviamente falso Io l'ho letto sul Sun Ok io non ho ancora avuto tempo Ok uh, Gli ospedali pieni però come li metti Il regno. Ma sì infatti quelle sono puttanate Il Regno Unito sono preoccupati per noi italiani Che ci preoccupiamo per loro e fanno bene Gli inglesi fanno i vaccini a crocette Esatto esatto Scusate dove ero arrivato Ah sì Um, ok, ultima cosa, grazie, grazie mille per questi 90 panto prazzolini um, Stavo parlando di questo fondo che ho letto sul Corriere della Sera Che deve raccontarci che il fascista Federica del Friul Venezia Giulia Vorrebbe riistituire il, um, i manicomi, no? E quindi di fatto affossare la grandiosa legge basaglia. La legge che ha permesso di trasformare in realtà, non di far sparire, perché non è che i manicomi non esistono più, ma sono stati trasformati eh, in, eh, in centri, in eh, um, istituti di igiene mentale. La differenza in realtà non è nel fatto che i matti non esistano o o ci sia qualcosa di di, di diverso Nel fatto che debbano essere curati o che abbiamo deciso che in realtà sono persone normali I matti esistono, la gente a cui non funziona il cervello c'è Peraltro tanto è in mezzo a noi ma quando diventa patologico insomma diventa un problema la malattia mentale Spesso non solo per sé ma anche per gli altri Allora eh, perché si parla costantemente? Eh, di di, ogni tanto si torna a parlare di questa legge basaglia e ci si preoccupa del fatto che qualcuno voglia ripristinare i manicomi Eh, in realtà ovviamente non c'è niente di vero ok non c'è assolutamente niente di vero Eh, chiaramente il signor Federica non vuole tornare alla camicia di forza, tornare alle iniezioni, ai, ai letti di contenzione, eccetera. Sta semplicemente cercando di fare una politica diversa, coinvolgendo le strutture private, tutto quello che volete opportuno o no, non c'entra niente con questo alzarsi in piedi e, e insomma alzare il ditino per dire ah i fascisti vogliono far tornare i manicomi, tutte cazzate ovviamente, cazzate, abbiamo semplicemente imparato a trattare delle malattie che malattie sono e tali rimangono in maniera diversa rispetto al periodo pre 1978 e cioè pre legge basaglia che certo chiude i manicomi ma istituisce gli istituti di igiene mentale il che non significa che la malattia non esiste, non c'è, non debba essere curata Alcune volte anche con metodi violenti e di contenzione Laddove è necessario per preservare l'incoluminità del singolo e della collettività Questo è così e tale rimane Grazie mille Francesco <ride> uh, Soprattutto perché me li dai perché mi sono antipatico e mi vaccinerò Lo so, sto sul cazzo a un sacco di gente che ha bisogno di me È tipo una sindrome di Stoccolma, ok? E ci baserò la mia carriera su questa sindrome di Stoccolma digitale, ok? Questo volevo dirvelo perché mi ha colpito questo articolo assolutamente sconnesso dalla realtà e francamente un po' assurdo. E con ciò chiudo la pagina della politica perché inizia ad essere un po' tardino. Uh, Albesella, in quello che hai appena fatto tirare fuori i grafici per smontare il complottismo di turno è quello che Polidoro segnala essere l'unico modo per smontare le bufale, um, non è complottismo di turno questo, il fatto che il buon 888 chiamare ad orario pasto ok altrimenti detto francesco eh, non è complottismo è semplicemente mala informazione probabilmente dovuta a, a cioè la colpa infine eh, a, a, in ultima istanza è da imputare al giornalismo italiano che fa schifo fa pietà ed è vittima della propaganda europea ok e adesso ne parliamo peraltro di questo cesso di europa comunque i grafici chiaramente eh, sono praticamente l'unica cosa che conta i numeri sono effettivamente l'unica cosa che ha una dignità il resto sono quasi tutte chiacchiere poi i numeri possono essere interpretati in mille modi si può far dire ai numeri quello che si vuole ma questo è un altro problema almeno il punto di partenza è certo ok Cristina, dipendenza delle Andrea Lombardi sì, variante sindrome di Stoccolma sono delle Lombardi dominata sindrome di sto cazzo esatto ho appena trovato l'articolo dell'Espresso sulla Basaglia, dopo me lo leggo, no, però io l'ho letto sul Corriere, quindi mi sa che era una roba diversa, sul Daily Mail leggo ora che la Delta Plus arriva dal Nepal ed è già presente in Gran Bretagna, boh vabbè, mi informerò, mi informerò velocissimamente, un commento economico eh, su un paio di questioni, c'è un bell'articolo, secondo me, su Il Riformista, un bell'articolo che parla della nazionalizzazione delle autostrade. Ok? Una storia assolutamente agghiacciante. Giustamente, il riformista eh, di Chi è il pezzo? Di Enrico Musso. Si interroga sul fatto che Giuseppe Conte, dopo al, alla, il giorno successivo alla tragedia del Ponte Morandi, si interrogava e dichiarava che. Non possiamo aspettare i tempi della giustizia italiana come se lui fosse stato un turista canadese in vacanza e il problema dei tempi della giustizia non lo avesse riguardato affatto. Eh sì, il presidente del consiglio dei ministri che dice non posso aspettare i tempi della giustizia italiana come se fossero una cosa così che è così perché eh, è così è così perché dio ha deciso così è così perché è responsabilità di qualcun altro cazzo sei il capo del governo il capo dell'esecutivo ok giustamente poi eh, insomma il senso di questo pezzo qual è il senso di questo pezzo è che dopo aver massacrato con il governo più statalista della storia repubblicana e cioè il governo giallo-verde e giallo-rosso se vogliamo entrambi comunque giallo ok il fatto è che eh, attenzione non c'è assolutamente nessuna garanzia che di per sé si migliorino i risultati ritornando a un sistema pubblico ok e neanche si supererà il problema ehm, delle tariffe nel caso di autostrade stiamo parlando ovviamente o neanche si supererà eh, il fatto che l'obiettivo dell'azienda sarà comunque il profitto ad ogni costo perché comunque l'azienda peraltro ha una forma privata non può che essere così comunque ci sono dei eh, detentori di interesse terzi rispetto allo Stato e d'altra parte la stessa cassa depositi e Prestiti è una cassa che detiene i soldi di chi li ha depositati e in ciò la cassa deve investire e avere un ritorno sull'investimento per poi poter onorare il debito con i suoi correntisti e depositanti a vario titolo, chiaro? E e quindi, insomma, stiamo parlando di una cosa, come al solito, raffazzonata, eh, se vogliamo dirla eh, fatta a metà, ma di certo non mi avrebbe rincuorato sapere che venisse fatta fino in fondo cioè con una vera statalizzazione che dal mio punto di vista sarebbe ancora più agghiacciante se possibile e quindi questo era necessario secondo me segnalarlo è un bell'articolo, andatevelo a leggere il riformista lo potete leggere gratis, gratis. segnalo a tutti i cacciatori con la partita IVA che sono all'ascolto che ieri eh, martedì 22 giugno sembrerebbe che siano partiti i bonifici per il decreto sostegni bis quindi se avete fatto richiesta già a cos'era maggio la prima tranche era maggio se avete già fatto richieste in passato insomma per avere il contributo a fondo perduto per, la, per i liberi professionisti in automatico ieri tecnicamente dovrebbe esservi pa- essere partito il bonifico verso il vostro conto corrente senza che voi abbiate avuto bisogno di fare nulla quindi se l'avete chiesto una volta già in automatico vi arriva anche la seconda infine diciamo andiamo verso la fine della pagina economica Eh, arriva il via libera definitivo al pnrr piano di rinascita e resilienza italiano ma adesso insomma il punto è anche che eh, bello l'esercizio scolastico di scrivere spendo i soldi così cos'hai colà ottimo approvato al 100% dalla von der leyen dall'europa insomma con anche il teatrino ieri agli studi vicine città ma ora da adesso in poi l'unica cosa che conta saranno i risultati, conteranno solo ed esclusivamente loro, quindi non tanto come spendiamo i soldi, ma che, che ritorno ci sarà su questi investimenti. 190 miliardi in cambio di cose che funzionano e che generano, generano ricchezza in senso lato. Ok? Infine, chiudo la pagina economica. La Fed, la Federal Reserve ci eh, annuncia che. I tassi di interesse non verranno visti, rivisti al rialzo almeno fino al 2022 se non sbaglio Il che insomma è una buona cosa, una nota positiva E riprende quello che qualche commentatore aveva detto prima E cioè dire che gli Stati Uniti hanno un problema economico è vero sulla carta Ma mm, di che parliamo? Ma di che parliamo nella realtà? C'è la, il timore inflazione ma... Ehm, Perché si parlava di rialzo dei tassi proprio per contrastare l'inflazione ovviamente facendo pagare di più il denaro capite che questo è un mezzo di contrasto all'inflazione che è la svalutazione della moneta in realtà è l'aumento dei prezzi ma possiamo vederla anche così ok invece questo non viene ritenuto necessario ad oggi ed è un'ottima notizia soprattutto per tutti i cari investitori all'ascolto ma fatemi leggere qualche commento poi andiamo al piatto forte arriviamo al piatto forte di questa puntata e cioè la giustizia ah. allora ehm, non c'è Dani oggi cristina no mi sa che è al mare dio decide tutto dopo aver chiesto il permesso a mario draghi vero vogliono correre e fare cose perché al prossimo giro spariscono eh, chi chi? mi chiami il presidente con te il presidente esatto sarà un modo per buttare altri soldi senza sostanziali cambiamenti purtroppo il timore è questo le autostrade non devono essere a pagamento o meglio si dovrebbe pagare tramite tasse apposite come in germania o belgio inizialmente era così inizialmente il progetto prevedeva che le autostrade non fossero cioè fossero a pagamento per un periodo limitato per poi tornare ad essere eh, gratuite una volta, diciamo, remunerato il capitale di investimento iniziale poi non è andata esattamente così um, ok, un po' come il diritto di sosta piedi sì, il nostro piano di resilienza approvato dalla Fonder Pippen. allora mi sento più tranquillo beh, sì, perché se non la prova lei non arrivano i soldi come ha detto Shai ieri neanche l'assegnone gigante hanno portato Uwe Taccagna Posso immaginare Mi sono scordato di cambiare la eh, Fonder Pippen eh, Giustizia Già mi cago Bene 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 um, E eh sì E eh sì E eh sì Siamo arrivati Alla pagina più Vergognosa Veramente Vergognosa Di oggi Assolutamente Vergognosa Cioè sto per raccontarvi qualcosa Di cui io non mi capacito Ok, Ci sono due notizie sul piatto che mi fanno veramente fortemente incazzare la prima, la prima riguarda il Billionaire La grande discoteca di Flavio Briatore La discoteca di Flavio Briatore che si trova in Sardegna a, Non è Porto Cervo, in realtà il comune... È, beh adesso non mi viene comunque eh, Vabbè, non importa. Eh, Che cosa succede? Succede che l'anno scorso il billionaire diventa il simbolo. Il simbolo di un'estate degradata eh, che durante una pandemia vede i sudditi italiani a sembrarsi, ballare, sbocciare, spendere i loro soldi in uno dei posti probabilmente più mm, esclusivi. Si dice così? Più costosi? Si dice così? più insomma destinati agli agli ambienti riempirsi di gentaglia che va lì e se ne fotte delle regole Eh, il billionaire l'anno scorso ad agosto è diventato un po' il simbolo della sciaguratezza dell'italiano medio nonostante lì ci fossero mediocri certo ma non medi italiani per la gran parte quantomeno eh, ed è diventato un po' il capro espiatorio di quello che abbiamo dovuto subire e vivere a partire da ottobre in poi, e cioè la recrudescenza della ehm, pandemia, del virus, del covid, e quindi il dover ritornare chiusi in casa subendo nuove e più pesanti restrizioni alle libertà personali. Tutto questo. Nella mente dell'italico medio e mediocre in questo caso è da attribuire alla gestione scellerata ehm, del del divertimento estivo E il billionaire è stato un po' assunto a simbolo di tutta l'estate 2020 E cioè del fatto che abbiamo festeggiato sulle parole di Zangrillo il quale ci diceva il virus è clinicamente morto Siamo andati in discoteca e per colpa delle discoteche a ottobre, a novembre, siamo dovuti andare in zona rossa. Peraltro non esistevano neanche le zone colorate prima di novembre, no? Bene, il racconto è chiaramente una stronzata, è chiaramente una minchiata. Mm, Non è vero che la recrudescenza è avvenuta e c'è stata, l'abbiamo osservata in virtù della gestione estiva, ma... «Nonostante tutto, oggi sono costretto, i miei occhi sono obbligati a leggere, le mie orecchie ad ascoltare e la mia bocca a riportare la notizia della procura di Tempio, Pausania, eh, Sardegna, che eh, vorrebbe eh, rinviare, chiede il rinvio a giudizio dei vertici dell'amministrazione del billionaire con l'accusa di epidemia colposa». Epidemia colposa, epidemia colposa cioè non briatore perché briatore è formalmente diciamo fuori dall'amministrazione è sicuramente un proprietario immagino della società ma non ha ruoli operativi o amministrativi ma gli amministratori del billionaire e chiunque insomma abbia la possib- abbia avuto la possibilità di con- mh, concorrere alla gestione di quella discoteca è accusato e verrà accusato perché altrettutto è agghiacciante visto che la notizia è sui giornali ma non è ancora stata notificata agli interessati eh. gli arriverà con calma a fine luglio ma gli vengono accusati di aver sostanzialmente agito con colpa nel diffondersi di un'epidemia ora, ora, ora so Che c'è gente frustrata perché non ha soldi Perché deve fare un lavoro di merda E quindi se la deve prendere per forza con quelli Che hanno più possibilità di lui Perché funziona così l'animo umano Quindi so benissimo che c'è gente A cui il briatore sta sul cazzo Non perché lo ritengono, che ne so, incapace ehm, Poco accorto nella gestione del business Opportunista, antipatico, non lo so Ma so che il briatore sta sul cazzo primariamente Perché ha soldi E sta sul cazzo a quelli che invece non ne hanno e che probabilmente grazie a questo atteggiamento non ne faranno mai chiaramente però vorrei che anche se qualcuno di voi dovesse appartenere a questa categoria mi dispiacerebbe per voi ok mi dispiacerebbe per voi però insomma qualora dovesse esserci qualcuno appartenente alla categoria lo vorrei invitare a riflettere un secondo quindi a togliersi dalla testa dell'idea che Briatore gli stia sul cazzo perché è ricco mentre lui, questo, che, questo ipotetico ascoltatore, non lo è e pensare un attimo al fatto che questa gente è accusata di aver diffuso una, una, fatto diffondere una epidemia mentre il ministro Speranza, il ministro Speranza, l'ex presidente Conte il sindaco di Milano Sala il sindaco di Bergamo Gori detti anche rispettivamente questi ultimi due Cip e Ciop detti anche Milano non si ferma e Bergamo non si ferma questa gente questa gente continua ad essere a piede libero e peraltro non mi risulta che a parte che forse Speranza e Conte ma nell'ambito di un'indagine diversa che non c'entra non penda nemmeno su queste persone alcuna possibile accusa Relativa ad epidemia colposa Alla gestione scellerata Che hanno portato avanti Fino all'ultimo giorno Se volete aggiungeteci anche quel pirla di Zingaretti Con abbraccia un cinese E se vogliamo anche Mattarella Bene Questa gentaglia Questo scarto sociale Che ho nominato fino adesso Tutti nessuno escluso eh? Questi scarti sociali Da Sala a Gori da, Da Speranza a Conte Passando per tutti quelli Che ci stanno in mezzo Gente che ha raddoppiato i voli tra la cina e l'italia nel gennaio e febbraio 2020 gente che no ma regaliamo i biglietti del tram e dell'autobus perché dovete uscire di casa tutta questa gentaglia non è stata mai nonostante sapesse non a livello locale non parlo dei sindaci ma certamente di Conte e speranza sì nonostante fosse a conoscenza del dell'emergenza, nonostante l'emergenza fosse stata anche dichiarata ufficialmente già il 30 gennaio del 2020, tutta questa gente non viene sottoposta al momento ad alcun procedimento giudiziario e non pende sulla sua capoccia neanche un capo di accusa. Nel frattempo che ciò accade, arriva la notizia dai giornali hm, che il signor Briatore o meglio non è vero come ho già detto ma il billionaire la discoteca di sua proprietà viene accusata e verrà accusata in sede giudiziaria di epidemia colposa la cosa la cosa dovrebbe già essere abbastanza agghiacciante e raccapricciante se non ci potessi eh, se, se non ci dovessi aggiungere anche un altro dettaglio spostiamoci un attimo andiamo dalla sardegna andiamo a roma andiamo a Roma dove qualche giorno fa un clandestino pregiudicato peraltro un criminale clandestino arrivato in Italia non si sa da dove è impossibile da rimpatriare perché non si sa da dove arriva ok girando con un coltello per Roma è stato disarmato da un un poliziotto che ha dovuto sparare ok per disarmarlo non ha ucciso nessuno ci mancherebbe ma ad oggi Ad oggi questo signore, questo clandestino criminale era accusato di tentato omicidio Sai giri con un coltello grosso così per la città minacciando le persone Forse è tentato omicidio Invece la procura lo ha eh, da questo punto di vista scagionato Permane solo l'accusa di porto abusivo d'armi Ma il PM dice che non c'è stato assolutamente nessun tentato omicidio e invece si aggrava la posizione del poliziotto che lo ha disarmato per il quale ci si inizia a chiedere se abbia reagito più del dovuto e se abbia reagito in maniera inopportuna ora dal mio punto di vista ha agito in maniera inopportuna ma non posso dire quello che secondo me avrebbe dovuto fare non lo posso dire qua su twitch penso perlomeno non lo dirò in ogni caso penso però Che un uomo che per 1200 euro al mese eh, O o poco più O forse poco meno Decide di rischiare il culo per un paese Che nel momento in cui fa qualcosa Che ci si aspetterebbe da lui O forse ne fa un po' meno di quello che ci si aspetterebbe Ok Oh grazie mille Grazie Flavio Ecco Se continua a servire il suo stato Che lo tratta in questo modo Beh eh, non sia particolarmente brillante Ok non sia particolarmente brillante E questo vale per tutti Anche i suoi colleghi che di fronte ad una situazione del genere dovessero decidere di andare avanti a fare il proprio lavoro. Ecco un lavoro da da, da persone che evidentemente hanno eh, il piacere o comunque accettano silenziosamente la possibilità di essere presi a pesci in faccia da una giustizia viscida, corrotta e schifosa è più schifo di questa giustizia che da una parte incrimina i gestori di una discoteca per epidemia colposa e dall'altra scagiona un clandestino criminale che gina armato di coltello per preoccuparsi del poliziotto che lo ha disarmato senza neanche ucciderlo e non è scontato ok più schifo di tutto questo mi fa eh, la, i ragazzini perché poi parliamo di ragazzini che forse hanno studiato giurisprudenza ehm, non so dove forse non l'hanno studiata e ne parlano su twitter raccontando raccontandoci che in fondo questa è la giustizia ed è normale che sia così essere indagati non significa mica essere colpevoli e quindi chi dice su twitter io sto con il poliziotto è chi ha studiato diritto in una fumeria doppio questo è il tenore dei commenti su quel cesso di twitter che raduna la stessa gentaglia che ho nominato prima e che non voglio rinominare perché mi fa schifo so anche soltanto pronunciarne il nome ma andiamo andiamo ai commenti ah ho l'impressione che la pagina giustizia sia molto piena di raccapriccio sì, lo è senza dubbio Posti opulenti, hai ragione, Luca. Eh, conosco gente che fa la fame per un anno per potersi permettere 3-4 serate il billionaire. tanto ad ottobre ci torniamo di nuovo in zona rossa, ma parla per te, io no. Certo perché il tempo di incubazione è di 7 giorni d'inverno e 60 giorni d'estate. Chiaro, <ride> chiaro. Mm. Briatore e milionario, come tale ha scelto di rinunciare a tutti i suoi diritti. Volevo essere ricco non so non ho capito questa frase um, broma perché ti informi dalla verità o dal giornale le uniche notizie buone nel danno travaglio del fatto quotidiano oh boh può essere noto che il covid arrivi quando sito in mm, non so nel riesco a ti posso garantire che non detesto la magistratura perché i giudici sono ricchi <ride> giusto um, e quelli che hanno raddoppiato i voli a gennaio esatto esatto, bene diverse manifestazioni BLM o varie feste dell'unità o della liberazione non hanno prodotto mega assembramenti, no, quelli sono di sinistra la sinistra non ha mai sbagliato nulla, sei solo invidioso, giusto Ehm, ma sti qui non li fa un cazzo nessuno, sarebbe colpa della discoteca, sì stamattina per radio parlando di Elon Musk e Jeff Bezos dicevano tali parole se tutti stessero bene economicamente non ci sarebbero problemi che queste persone siano miliardarie il problema è che una persona per arricchirsi tanto lo deve fare per forza a scapito di una persona che per forza di cose diverrà povera. <ride> Ero in officina con 30 gradi ma per un attimo ho avuto i brividi di freddo. Ma che rado di merda, ascolti. È un cittadino del mondo. Eh, sì, io voglio immigrati in ogni parte della mia città e così c'è più multiculturalismo. Siamo ancora nel medioevo noi in Italia. Sì, su questi signori non prende- penderà un capo di accusa, ma i netti e incapaci sono e i netti e incapaci rimarranno. Sì. A proposito di eh, sindaci mh, che hai citato, hai letto che a Milano vogliono mettere vendita agli alcolici fino alle 21.30 e chiusura alle 23.30 dei bar nei feriali e alle 24.30 nei weekend. Guarda, fanno bene Isabella, se lo fanno i milanesi si meritano questo ed oltre. Ricordo che i poliziotti guadagnano 2 milioni al mese e rischiano la vita, sì, 2 milioni di lire, adesso forse 1000 euro. Mm. Um, buongiorno Emanuele, ciao eccoti Ma um, vabbè ma guardate che questo è un troll Adesso lo banno Cioè non date corda a sto coglione Dipende cosa hai fatto, quello che vogliono Ora esce qualche demente e ti darà del razzista Preparati certo um, A quando risale questo episodio? Quale? Dite quello che volete Ma il poliziotto ha fatto il suo lavoro Lui ha sparato sulle gambe di un malintenzionato Con un coltello in mano che minacciava la vita delle persone presenti Sì? I veri problemi sono i calciatori che non si inginocchiano, eh, giusto. Radio 105 Madonna. Eh, a scanso dei quiz ci sto scherzando, sì, ma no, infatti capivo, dovevo solo capire se eri un troll o un, eh, uno che scherzava. Ma in effetti eh, ab- abbiamo capito. Eh, e questo è, e questo è. Lo so che non stavi offendendo nessuno, letal. Ehm, purtroppo la pagina di oggi della giustizia è assolutamente raccapricciante raccapricciante ah, e dai io sono milanese e eh, vabbè eh, ma non è insomma allora prenditela con i tuoi concittadini ed eleggetevi qualcuno di più degno in fondo il sindaco lo eleggono i milanesi non io il sindaco di Milano vuole dire ai bar di Milano che devono chiudere alle 11.30? Dopo l'anno e mezzo che abbiamo vissuto? Lo faccia, fa bene per me. Se, se oltretutto se i bar chiuderanno davvero alle 23.30 perché glielo dirà il sindaco, per me, guardate, vi meritate questo. Cioè è giusto che sia così. E vuol dire che siete tutti d'accordo, no? E allora qual è il problema? Ottimo, l'importante è che succeda a Milano io sto a Bergamo per ora e finché sto a Bergamo e non a Milano se non succede a Bergamo mi va bene quando succede a Bergamo io o me ne vado non ho un bar quindi non posso tenerlo aperto comunque se ci sarà qualcuno che lo farà e rimarrà aperto nonostante tutto ci andrò volentieri ma eh, potrei anche decidere che invece non ne valga la pena e mi comprerò d'ora in poi soltanto le birre all'Idol e i bar per me possono andarsene a fare in culo e chiudere tutti quanti perché non c'ho voglia di andare in un posto che mi, fa, che mi caccia fuori alle 23.30 eh, dopo un anno e mezzo di pandemia in cui sono stati costretti a rimanere chiusi e a non, eh, non andarmene. Andrò a Bellagio o a Bergamo, perché proprio a Bellagio hai nominato. Eh, va, bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Andiamo avanti velocissimamente, dai, verso la chiusura di questa puntata. Eh, passiamo alla pagina Covid per dirvi una cosa per dirvi una cosa che insomma dovrebbe un po proseguire far proseguire il discorso di prima attorno il vaccino che funziona che non funziona eccetera perché lo dico perché eh, non ci si può neanche nascondere dietro un dito ok allora bisogna dire e oggi sul new york times no scusate sul washington post esce questa notizia bisogna dire che c'è un modello predittivo delle infezioni di coronavirus che per gli stati uniti prevede che se a settembre si arriverà con soltanto diciamo più che settembre in autunno ecco si arriverà su, con solo solo il 75 della popolazione vaccinata allora ci sarà un nuovo picco chiaramente molto più basso dei precedenti ma gli america l'america secondo questo modello Si prepara ad affrontare una una recrudescenza della crisi crisi sanitaria. Ok, vedete, Eh, potrebbe impennarsi questo autunno. Se la vaccinazione, eh, insomma, il ratio di vaccinazione, quanta gente sarà vaccinata, rimarrà quella prevista, vedete, se soltanto il 75% della popolazione elegibile quindi di quella che si potrebbe vaccinare, sarà vaccinata, l'FDA, eh, scusate, eh, si potrebbe impennarsi eh, la curva delle infezioni di coronavirus in autunno, in autunno. Eh, questo per dire che non significa il vaccino che ah che bello ci siamo vaccinati tutti quanti e abbiamo risolto tutti i problemi come se fosse manna dal cielo è chiaro che tutti siamo consapevoli che comunque più o meno che sia più lunga o più corta c'è una durata massima <coughs> scusate <coughs> scusate, della protezione con il vaccino e questa esaurita si sì, è, è il problema torna torna presente come prima intanto sappiamo che ufficialmente dal 28 di giugno non porteremo più la mascherina all'aperto se non ci sono assembramenti eccetera speranza ha firmato l'ordinanza con cui dal 28 giugno per l'appunto toglie l'obbligo della mascherina e, e abbiamo ancora qui vari cori di De Luca Galli eccetera che ci dicono che è una stronzata e che invece la mascherina è uno strumento fondamentale e deve essere mantenuta e per chiudere sull'argomento vaccini ho trovato molto divertente la notizia del 17enne e il 16enne che ribellandosi ai genitori che i giornali chiamano Novax ma poi va a sapere qual è la verità eh, che comunque non volevano farli sottoporre al vaccino si sono rivolti al tribunale al tribunale chiedendo di essere vaccinati e che la loro libertà possa essere eh, garantita e ripristinata vogliamo il vaccino per essere liberi dicono e hanno ragione non vogliamo che i nostri genitori ci diano la libertà di sballarci in discoteca ma non di decidere sulla nostra salute e quindi si rivolgono al tribunale giustamente giustamente eh, si rivolgono al tribunale per eh, poter chiedere di essere sottoposti alla vaccinazione chiudiamo 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 però leggo i commenti pagina tech pagina tech nuova cazzata nuova cagata da parte dell'antitrust europeo di nuovo google nel mirino della verstager il colosso americano google avrebbe infranto le regole della concorrenza favorendo i propri servizi a discapito degli altri refrain solito ok e Questa volta riguarda l'ambito pubblicitario. Google avrebbe favorito se stesso nell'ambito delle pubblicità che sono quelle che Google vende. La cosa, se non fosse ridicola, sarebbe grave. Ormai di interessamenti e di procedimenti dall'antitrust nei confronti di Google ne abbiamo notizia assolutamente quotidiana. Quotidiana, ogni giorno ciò avviene ogni giorno abbiamo Google che vi, o Facebook o Apple o qualcun altro di americano ovviamente e di tecnologico che viene tampinato da questi stronzi dell'antitrust che ogni volta si arrampicano sugli specchi per tentare di accusarli di distorsioni della concorrenza a vario titolo e in ogni modo e in ogni modo e con ciò io mi fermerei anche potrei andare avanti con qualche altra notizia ma no no sono cose di cui parleremo magari in puntate separate, penso, io sono abbastanza certo, che eh, da settembre eh, faremo due puntate al giorno, cioè ci sarà il Panto Prazzolo e ci sarà anche eh, l'approfondimento serale tutti i giorni, però lasciatemi organizzare, cerchiamo anche di tornare ai numeri di prima nel frattempo, perché poi eh, queste cose si fanno se c'è, Soddisfazione numerica Altrimenti non ha senso um, Dici bene Andrea Non mi ricordo più di cosa Ah dei Barsi sì, giusto eh, Perché mio papà vive a Bellagio Vado a trovarlo e conosco bene il posto Ah ok Ok. Eh, Cava Turacciolo Enoteca di Bellagio Tanta roba non so Andrea fai un ride sul canale di Ciraolo Ma l'ho fatto ieri Vediamo lo faccio, lo faccio da qualcun altro magari oggi Lo faccio vi mando da Barbie Xanax, eh? eh quindi ho tutti o non ne usciamo più ma è ovvio che non vaccineranno tutti e eh, eh, beh eh, sì oh, non tutti ma molti e soprattutto una questione di tempi Ok. i tempi se hai vaccinato uno a dicembre mm, mm, a, a settembre-ottobre te lo sei giocato capito? non coprima per nove mesi non lo sappiamo ancora la verità è che non lo sappiamo (ride) l'articolo è scritto da Max Roosters Massimo Galli usa eh, il virus lo interrompe si difende con accessi giusto ho sentito questa storia dei figli che denunciavano i genitori per poter essere sottoposti alla vaccinazione quanto fa male la propaganda vabbè sei proprio è inguaribile no nel senso perché la cosa che mi dà fastidio non è che tu Uh, non voglia il vaccino. E che hai quell'atteggiamento proprio da complottista becero per cui quella diventa propaganda. Cioè la scienza è propaganda. Ehm, la cosa è veramente brutta da vedere. La Verstager è segretamente innamorata di Standard PCI. Può essere. Mi, se- mi piace pensare che a Google quando arriva una multa dall'Europa un dirigente dica sì sì, pagate e non rompe", Ma è quello che succede. È esattamente quello che succede. Prima o poi si romperanno i coglioni pure loro di google si sì, può essere Sì, ma non metti un calendario non so quando venire su twitch eh, ve lo faccio sapere su telegram e su instagram quindi segui quelli eh, poi quando ci sarà continuità ci sarà un calendario fisso ma intanto è così eh, spaccio pasticche di panto Prazzolo, chiamare ore pasti fantastico eh, ciao a tutti bene pattoletta cristina viene casino metti nome e cognome invece di fare l'anonimo ma non è anonimo ehm <ride> si chiama francesco non lo sai bene eh, ragazzi direi che è arrivato il momento di salutarci stasera alle 18 su youtube con michele boldrin parliamo della crisi del 1929 per chi se la fosse persa la può chiaramente recuperare Sì, lo so che stavi scherzando francesco lo so che stai scherzando lo so che non sei scemo perché effettivamente chi lo pensa veramente un po' scemo lo è eh, direi che è l'ora del caffè adesso vi mando da barbixanax perché così così tanto insomma vi mando anche da quelli a cui sto sui coglioni io mi diverto datele un'occhiata, datele una possibilità non so di che cosa sta parlando comunque noi ci vediamo alle 18 su youtube alle 16.20 vado a farmi il bacino e sono bello e pronto per tornare in pista domani spero con il panto prazzolo grazie a tutti e come al solito, eh, oltre a darvi l'appuntamento per domani, vi auguro buon caffè, buon pranzo, grazie Araxis, grazie Francesco, grazie Cristina, Cristina vai a fare in culo, grazie Luca, grazie Macmatt. buona giornata anche a te. E insomma, WLF con il ride, vabbè, insomma, facciamo così, Amen man and a woman e come sempre buon caffè, ciao a tutti. Thank <laughs>